0: Flash, le le flash, flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Alors voici le temps de la parole, bien aimé, ouvrons nos bibles dans Jérémie chapitre 51. Nous allons lire ce chapitre bien qu'il soit long, c'est l'avant-dernier chapitre de Jérémie. Voilà, my beloved, this is time. Wonderful time, special time of the world. Let us open our, our Bible in the book of Jeremiah, chapter 51. 51, yes. We are going to read all these chapters. <laughs> okay, we're going to read together. Au nom de Jésus, let us do it together. In the name of Jesus, 1, 2, 3. 1, 2, 3, nous lisons. Ainsi parle l'Éternel. « Voici, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des vaneurs qui la vanneront, qui videront son pays. Ils fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur, comptant de l'arc contre celui qui tend son arc, contre celui qui est fier dans sa cuirasse. »« N'épargnez pas ces jeunes hommes, exterminez toute son armée, qu'ils tombent blessés à mort dans le pays des Chaldéens, percés de coups dans la rue de Babylone. Car Israël et Judas ne sont point abandonnés de leur Dieu, de l'éternel des armées, et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. » Fouillez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'éternel, il, il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone était dans la main de l'éternel, une coupe d'or qui enivrait toute la terre. « Les nations ont bu de son vin. »« C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. »« Soudain, Babylone tombe. »« Elle est brisée. »« misé sur elle. »« Prenez du baume pour sa plaie. »« Peut-être guérira-t-elle. »« Nous avons voulu guérir Babylone. »« Mais elle n'a pas guéri. »« Abandonnons-la et allons chacun dans son pays. » car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux rues, jusqu'aux nues. L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. A ah, aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie, « Parce qu'il veut détruire Babylone, car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Élevez une bannière contre les murs de Babylone, Fortifiez les postes, Placez des gardes, Dressez des embuscades, car l'Éternel a pris une résolution et il exécute ce qu'il a prononcé. » contre les habitants de Babylone. Toi qui habites près des grandes eaux et qui as d'immenses trésors, ta faim est venue, ta cupidité est à son terme. L'Éternel des armées l'a juré par lui-même. Oui, je te remplirai d'hommes comme des sauterelles et ils pousseront contre toi des cris de guerre. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. à sa voix, les eaux mugissent dans les cieux, il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. « Tout en est honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles le souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie, et elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé. » Israël est la tribu de son héritage. L'éternel des armées est son nom. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était déçu. Par toi, j'ai brisé l'homme, et la femme. Par toi j'ai brisé le veillard et l'enfant. Par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi j'ai brisé le berger son troupeau. Par toi j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Calde tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, te roulerai de haut, du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. On oh, ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre profondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. Élevez une bannière dans le pays. Sonnez de la trompette parmi les nations, préparez les nations contre elles, appelez contre elles royaumes d'Ararat, Ara, de Minimi et d'Ashlenaz, établissez contre elles des chefs, faites avancer les chevaux comme des sauterelles, rédigez, préparez contre elles les nations, les rois de Midi, les gouverneurs et tous ses chefs et tout le pays sous leur domination. La terre s'ébranla. Elle trembla. Quand le dessin de l'Éternel contre Babylone s'accomplit, il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Les guerriers de Babylone cessent de combattre. Ils se tiennent dans les forteresses. Leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. On met le feu aux habitations. On brise les bars. Les courriers se rencontrent. Les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise par tous les côtés, que les passages sont envahis, les marais embrasés par le feu et les hommes de guerre « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme une ère dans le temps où on la foule. Encore un instant et le moment de la moisson sera venu pour elle. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. » Quel un dragon Il m'a Il a euh, rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone. dit l'habitante de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée, dit Jérusalem. C'est pourquoi ainsi par l'éternel voici, je défendrai ta cause. Te vengerai, je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai t'arrir sa source. Babylone sera un monceau de ruines et repère de chacal, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Ils rugiront ensemble comme des lions. Ils pousseront des cris comme des lionceaux. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire et je les enivrerai pour qu'ils se livre à la gaieté, puis s'endorment d'un sommeil éternel et ne se réveille plus, dit l'Éternel. Je les ferai descendre comme des agneaux à la tuerie, comme des béliers et des boucs. Et quoi, Chekhak est prise. Celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise. Et quoi Babylone est détruite Au milieu des nations, la mer est montée sur Babylone. Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. Ses villes sont ravagées. La terre est aride et déserte. C'est un pays où personne n'habite, où ne passe aucun homme. Je châtirai Belle à Babylone. J'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti. Et... Les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille même de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie. En échappant à la colère ardente de l'éternel, que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandent dans le pays, car cette année surviendra un bruit et l'année suivante, un autre bruit. La violence régnera dans le pays et un dominateur se lèvera contre un autre dominateur. C'est pourquoi, voici les jours viennent où je châtirai les idoles de Babylone et tout son pays sera couvert de honte. Tous ses morts tomberont au milieu d'elle sur Babylone, retentiront les cris de joie des cieux et de la terre et de tout qui le renferme car du septentrion les dévastateurs faudront sur elle dit l'éternel babylone aussi tombera aux morts d'israël comme elle a fait tomber les morts de tous les pays vous qui avez échappé au glaive partez ne tardez pas la terre lointaine pensez à l'éternel et que jérusalem soit présente à vos cœurs nous étions confus, quand nous attendions l'insulte, la honte couvrait nos visages, quand des étrangers sont venus dans le sentier de la maison de l'éternel, c'est pourquoi voici les jours, vient dit l'éternel, où je châtirai ses idoles, et dans tout son pays, les blessés gémiront, quand Babylone se jusqu'aux cieux, quand elle rendrait et inaccessible ses hautes forteresses, j'enverrai contre elle le déva les dévastateurs dit l'éternel des cris s'échappent de Babylone et le désastre est grand dans le pays des Chaldéens, car l'éternel ravage Babylone il en fait cesser les cris retentissants, les flots des dévastateurs mugissent comme de grandes eaux dont le bruit tumultueux se fait entendre, oui le dévastateur fond sur elle sur Babylone les guerriers de Babylone sont pris, leurs arcs sont brisés, car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun son salaire. J'enivrerai ses princes et ses sages, ses gouverneurs, ses chefs et ses guerriers. Ils s'endormiront d'un sommeil éternel et ne se réveilleront plus, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. Ainsi parle l'éternel des armées, les larges murailles de Babylone seront renversées, ses hautes portes seront brûlées par le feu. Ainsi, les peuples auront travaillé en vain, les nations se seront fatiguées pour le feu. Ordre donné par Jérémie, le prophète, à Séraja, fils de Nerija, fils de Maséja, lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécia, roi de Judas la quatorzième année du règne de Sédécia. Or, Seraja était premier chamberlain. Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Seraja, lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles. Et tu diras, Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu serait détruit et qu'il ne serait plus habité ni par les hommes ni par les bêtes mais qu'il deviendra un désert pour toujours. Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre tu y attacheras une pierre et tu la jetteras dans le frat et tu diras ainsi Babylone sera submergée. Elle ne se relèvera pas Des malheurs Que j'amènerai sur elle Ils tomberont Épuisés jusqu'ici sont les paroles De Jérémie Amen Ah, La lecture Vous savez il faut lire la Bible hein? Il faut lire la Bible Avant même on lisait la Bible Comme ça chacun comprenait on commence seulement à prier. Il n'y avait pas, on pouvait ne pas faire les commentaires. Quand on lit, chacun est attentif et on comprend. Voilà. Donc, euh, ici, vous avez la grâce que le Seigneur a donnée. Il a dit qu'il il sauve les, les croyants par la prédication. Donc, c'est pour cela que nous, quand nous lisons, ensuite nous enseignons. Nous, quand il faut prêcher, nous prêchons bien-aimé, ce matin, après cette longue lecture, nous continuons ce qui a été dit hier. Hier, nous avons vu, de manière générale, les causes. Pourquoi Babylone, qui a été utilisée par Dieu, est tombée maintenant en disgrâce. Nous avons vu les leçons que nous pouvons tirer et nous avons compris que, jamais, jamais, le fait qu'on soit utilisé par Dieu ne peut être une preuve oui, de notre sainteté vis-à-vis -vis de lui et bien plus si nous sommes utilisés par Dieu et que nous faisons le contraire de ce que Dieu demande, nous périrons comme lui même l'avait dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Nous avons compris qu'il est dangereux de faire le mélange entre Belle qui était le Dieu des Babyloniens et Dieu pendant que Dieu les utilisait ils n'avaient pas abandonné Belle. et nous avons compris toutes ces choses bien aimés. nous avons aussi compris que qu'on le veuille ou pas tôt ou tard quels que soient les rois qui te malaxent tôt ou tard leur fin arrivera si tant est que toi même tu restes ferme c'est encore plus de gloire ce matin nous sommes en train de lire les détails de ce que nous avons dit hier c'est clair encore c'est une preuve que Babylone va être détruite. Ici, dans ce texte, effectivement, nous voyons qui est Dieu. Jérémie, ici, parlant aux Babyloniens, leur montre régulièrement quel est le Dieu qu'ils sont en train, qui est en train de les traiter ainsi. D'entrée de jeu, il nous présente euh, 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 ce Dieu qui fait lever sur Babylone contre ce d'habitants la Calée, c'est lui qui tient les vents entre ses mains. Il dit, et il lèvera contre Babylone un vent destructeur. Dieu est celui qui a le contrôle des vents. Les vents. Oui, Jésus lui-même disait que le vent, on ne sait d'où il vient, où il part. C'est lui qui sait toute la nature. Les gens peuvent réfléchir et faire n'importe quoi, mais le Dieu que tu sais, est, est le maître des vents. L'éternel des armées a juré par lui-même. Oui, il dit, je remplirai d'hommes comme des sauterelles, et ils pousseront contre toi des cris de guerre. C'est lui qui est capable de susciter une armée contre une nation. Il dit qu'il va remplir des hommes, c'est-à-dire qu'il est capable de faire soulever des peuples qui se lèvent pour la destruction. Parce que son nom, c'est l'éternel, pas d'une armée, l'éternel des armées. -à, à tout moment, Dieu peut se faire une armée. Il crée la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Ce Dieu, donc, il est plein de puissance, plein de sagesse et plein d'intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Voyez comment Dieu contrôle tout. La pluie, les nuages et tout cela. Il produit les éclairs et la pluie. C'est lui qui produit cela. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Tu vois, tout homme devient stupide. La science de Dieu est au-dessus des sciences humaines est au-dessus des sciences des hommes. C'est pour cela qu'il y a des choses dans la science de Dieu, il y a des choses dans l'enseignement biblique, dans l'enseignement de la parole que les scientifiques, que les intellectuels ne comprennent pas. Et l'un des drames aujourd'hui que nous avons, les gens veulent comprendre la Bible et Dieu intellectuellement. La sagesse de l'homme est une folie devant Dieu mes bien aimés c'est l'erreur. C'est pourquoi vous voyez tout, c'est encore là un autre plan de Satan pour s'opposer à Dieu. Il amène les gens dans des raisonnements. Tu vas entendre tellement, tellement de choses. Ils se lèvent de plus en plus dans des télévisions des critiques. Oh, oh vraiment, nous, nos ancêtres avaient leur Dieu. L'autre, le christianisme est venu des blancs. Il y en a qui partent même jusqu'à dire que le christianisme est venu de l'Europe. Mensonge. Donc, on commence à dire des choses comme ça, là. On dit ceci. Est-ce que c'est un problème de continent ou de quoi que ce soit? C'est que vous n'avez rien compris de tout cela. Voilà. Parce qu'ils veulent à tout prix créer un monde avec des clivages. Tel vient de ceci, tel vient de là. Non. Dieu n'est pas européen ou africain, mon bien-aimé. Le christianisme ne vient ni de l'Europe ni de quoi que ce soit. Le christianisme vient de Dieu et de Dieu seul. <rire> Tu comprends Voilà ta folie qui était avant où tu passais ton temps à classer le christianisme comme les autres sectes, comme les autres histoires. Non, ce n'est pas ça, mon bien-aimé. Christ, Jésus, il est Dieu. Donc, ne racontez pas. Dieu n'est pas blanc, n'est pas noir et tout. Vous voyez donc, la science de Dieu est au-dessus de toutes les sciences. Et ici donc, dans ce texte, Jérémie s'efforce tout au moins à... à faire connaître ce Dieu ce Dieu qui en réalité sauve oui, les gens croyaient que le peuple d'Israël était totalement abandonné Nébuchadnezzar avec ces gens croyait que non ils doivent faire d'Israël mais après tout, Dieu se souvient que non, j'ai mon peuple j'ai mes enfants ici là et il est parti jusqu'à détruire même le temple de Dieu tu vois, ça devenait grave, non? Tu détruis jusqu'aux choses qui appartiennent à Dieu. Mais ici, ce que je voudrais te dire, c'est que ce Dieu est un Dieu qui sauve. Sauf qu'il sauve. Mais toi, tu as ta responsabilité. Il y a ta part dans le salut. Écoute-moi très bien. Il dit fouiller de Babylone et que chacun sauve sa vie. Que chacun sauve. Tu comprends? C'est chacun. Bien-aimé, on ne le dira jamais assez, le salut est personnel. Voilà. C'est là ta contribution. Ta contribution dans le salut, c'est ta décision à être sauvé. Bien-aimé, tu ne seras pas sauvé quand bien même le Seigneur Dieu, il est, no il est notre salut, il a les pleins pouvoirs, mais ce pouvoir... Quand il doit entrer dans ton cœur, dépend de ta décision. Je suis en train de dire que Dieu ne va obliger personne à être sauvé. C'est ta décision. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Que chacun sauve sa vie de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Alléluia. Bien aimé, ce matin, tu es là, tu n'es pas sauvé. C'est toi qui décides. Pour Dieu, il est disposé à te sauver encore aujourd'hui. Il continue à sauver les âmes. Il continue à le faire et il le fera, mon bien-aimé. Mais sache que Dieu fait toutes choses dans ta vie en fonction de ta décision. N'est-ce pas là même un élément qui nous fait ressembler à Dieu? Notre capacité à choisir, notre capacité à prendre des décisions. Donc, dans le salut, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, bien sûr. Et la foi, c'est toi qui dois avoir la foi. C'est ça ta contribution. Et la foi commence par quoi? Par ta décision radicale d'être sauvé. Tu n'es pas décidé que tu sois sauvé, mon bien-aimé. Dieu ne va pas venir te forcer. Donc ce matin, mon bien-aimé, que tu sois marié ou pas, parce que souvent j'entends, oh mon mari, sache que le salut est personnel. Hein? Tu peux être sauvé de deux. Quand le jour du Seigneur sera là, vous serez de coucher deux couchés au lit. Il vient, il enlève un l'autre reste. C'est ce qui est écrit. Donc bien aimé, tu ne peux pas blaguer avec ton salut. Tu ne peux pas blaguer avec ça. C'est la chose la plus catastrophique que tu puisses faire. Donc, ce matin, mon bien-aimé, je n'ai pas voulu revenir sur comment Dieu va détruire Babylone, mais nous savons que Il a dit qu'il fait à Babylone ce que Babylone a fait aux autres. Et vous avez vu ici comment il a parlé ici « Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. »« Par toi, c'est-à-dire que du verset 19, pratiquement au verset 24, il te conclut en disant « Je rendrai à Babylone. » et à tous les habitants de l'Akaïdé tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel donc, nous voyons il va faire tout cela à Babylone il va détruire il va faire ceci, ceci, cela bien aimés sachez que comme la Bible dit dans le livre de Proverbes Dieu a créé toutes choses pour un but même le méchant pour le jour du malheur mais ce n'est pas parce que Dieu utilise le méchant que le méchant va devenir enfant de Dieu quand il aura fini, le méchant va aller plus loin et il sera châtié. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu peut laisser que, quand Dieu laisse que Satan te touche, et il te touche, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas châtier Satan quand le tour de Satan va arriver. <rire> Dieu, quand Satan, puisque Satan ne se repent pas? Il laisse. Vous voyez que comme Dieu avait laissé que Satan touche Job, alors en ce temps-là, Satan a touché Job et Satan est devenu un enfant de Dieu. Non Il reste toujours Satan et son jugement est déjà proclamé. Donc, il en est ainsi, mon bien-aimé, de tout ce qui se passe avec Babylone. Mais je vous dis toujours que je n'ouvre pas, parce que quand vous partez dans l'Apocalypse, il y a plein de choses ici qu'on retrouve effectivement dans le livre d'Apocalypse. Pour ce matin, je voudrais vraiment que tu retiennes cet élément fondamental. C'est que le salut, je te rappelle ça. Tu dois connaître bien le Dieu que tu sers. Tu dois connaître le Dieu, que je peux, si je peux me permettre, le Dieu de la Bible. C'est-à-dire le Dieu qui est présenté dans la Bible. Il faut bien le connaître. Ça, c'est très important parce que c'est lui le seul vrai Dieu. Deuxièmement, ce Dieu, c'est lui qui te sauve. Il te présente, il est plein de puissance et tout et tout. Il est capable de détruire l'adversité. Mais pour qu'il te sauve toi, il faut ta propre décision. Il faut ta foi, une confiance totale sans réserve. Il dit clairement que chacun sauve sa vie. Que chacun sauve sa vie. Sauve ta vie ce matin. Et c'est pour cela que le sauveur donc est venu. Quand toi tu as décidé que ta vie soit sauvée. En ce temps-là, tu t'arrêtes là. Voilà ce que tu as fait. Mais qui va rendre ce salut réel? C'est le sauveur. Et le sauveur, c'est qui? Il n'y a pas deux noms. Un seul nom qui a été donné sous le soleil. Par lequel tu seras sauvé. Son nom, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre. Ton arbre du village là ne te sauvera pas. Tes idoles et tes images seront confondues avec toi. Marie ne sauve personne. Mahomet ne sauve personne. Confucius ne sauve personne. Socrate ne sauve personne. Abraham ne sauve personne. Aucun ange. L'ange Gabriel ne sauve personne. Et il y a un seul sauveur. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand tu as décidé donc maintenant que ta vie soit sauve, tu dois donner ta vie à ce Jésus, le seul qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, assis à la droite de Dieu, le seul à qui le Père a remis le jugement, il reviendra chercher ce qui lui appartient. Bien aimé, donne donc ta vie à Jésus ce matin et laisse qu'il te sauve. Que le nom du Seigneur Jésus Christ soit glorifié. C'était ce le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah